0: Israël en Christus, en komt er wereldvrede? Als ik met mijn collega's op mijn werk daarover praat, dan zouden ze heel graag wereldvrede willen hebben. Maar ze hebben geen idee hoe dat zou moeten. Toen ik aan het nadenken was over dit onderwerp, Toen kwam er een kinderliedje bij me boven, over iets wat uh, jaren geleden ik regelmatig hoorde, en wat nog steeds actueel blijkt te zijn. Als alle kinderen op aarde, hand in hand tezamen gaan, krijgt het leven veel meer waarde, breekt eindelijk de vrede aan. Misschien kent u dat liedje, ik weet het niet. Het is... uh, Niet de manier denk ik om vrede te krijgen. Maar daar gaan we het vanavond over hebben. Um, misschien een paar praktische afspraken. Um, als ik niet te verstaan ben. Steek even uw hand op. Dan, uh, dan doen we daar, proberen we daar wat aan te doen. Ik kan geen garanties geven. Als u vragen hebt over uh, iets wat op dat moment onduidelijk is. Vraag het dan. Want uh, het is heel vervelend om. Dat ik aan het praten ben en dat u aan het nadenken bent van wat bedoelt hij nou eigenlijk en waar heeft hij nou over. Dus vraag dat even. Na de pauze is een vragenbespreking, dus als u inhoudelijke vragen hebt of uh, inhoudelijke opmerkingen, bewaar die even tot na de pauze. Ik denk dat dat uh, even voor dit moment voldoende is. Um, dan wordt het spannend. Um, dit is waar we het vanavond met elkaar over zullen, na, over zullen, over zullen nadenken. Um, ik hoop dat u een bijbel bij u hebt. Um, als u um, aantekeningen wilt maken, deze presentatie die komt ergens wel beschikbaar. Dus u hoeft niet de sheets over te schrijven, doe dat vooral niet. Maar als u uh, opmerkingen of aanmerkingen erbij op, op wilt schrijven of voor de vragen straks, dan is dat misschien wel handig. Als we naar kijken naar het onderwerp van vanavond, Israël, Christus en wereldvrede, dan uh, zou je kunnen, je af kunnen vragen, er komt wel of geen wereldvrede. Nou, Laat maar even kijken van of, uh, wat u gelooft, want dan weet ik meteen wat voor publiek ik heb. Uh, steek even uw hand op, denkt u dat er wereldvrede komt? Dat is uh, redelijk beperkt. U hoeft u ze niet te schamen gewoon uh, voor voor het antwoord. Er zijn er dus, als ik het goed begrijp... Nee, laat ik het anders vragen. Ik heb net gevraagd van wie denkt dat er wereldvrede komt. Wie denkt dat er geen wereldvrede komt? (lacht) Nou, dat is dan dan duidelijk. (lacht) Misschien had ik het gewoon anders moeten vragen aan het begin. uh, Uh, Maar wat is vrede? En daar gaan we het over hebben straks. Want wat is vrede? Wat bedoel je met vrede? En als je het hebt over wereldvrede, is dat met of zonder Israël? Nou, als we kijken om ons heen, dan is Israël op dit moment de grootste bedreiging voor wereldvrede, als je er naar kijkt. Is er wereldvrede mogelijk zonder Israël? Of moet er dan iets gebeuren met Israël? En als we het hebben over Christus, kan er wereldvrede zijn met Christus of zonder Christus? Na het antwoord van de eerste ronde uh, ga ik niet proberen om daar nog een antwoord bij te krijgen. Ik denk dat de meeste van u al gelooft van dat wereldvrede alleen maar mogelijk is met Christus. Maar wat betekent dat dan? Wie of wat is Christus? En daar gaan we vanavond heel veel over nadenken. We gaan uh, redelijk wat bijbelteksten lezen. En uh, misschien te veel. En dan word ik wel beperkt in het, uh, door de uh, techniek. Iemand die hem gewoon zegt, van, uh, dat gaan we niet doen. Dit plaatje. Uh, is niet goed te lezen, denk ik, maar het is een plaatje wat staat tegenover het gebouw van de Verenigde Naties. En op dit plakkaat, en het is uh, slecht te lezen, staat een tekst uit Jesaja 2. En ik ga die tekst, zoals die op dat plakkaat staat, even voorlezen. Je 2, er vers 4 en dan het tweede gedeelte van vers 4. En de tekst op dit uh, plakkaat begint dan met Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Dit plakkaat staat in een park wat het Vredespark heet, en eh, dat park dat, eh, is een getuigenis tegenover de Verenigde Naties van wat mensen geloven. Namelijk dat je als je gewoon maar voldoende doet aan wapentuig, dat er uiteindelijk vrede komt. Dit gebouw staat er al een tijdje, dit plakkaat staat er ook al een tijdje, en. We zien nog niet zo heel erg dat, er nu, dat we wat dichter gekomen zijn bij vrede of bij wereldvrede. Het beeld staat in het Ralf Bungerpark. En wat goed is om te bedenken, daarom heb ik het ook voorgelezen, is om te kijken van wat er ontbreekt. Want wij citeren wel vaak teksten, maar soms is het gewoon goed om te zien van... Wat men weggelaten heeft. Daar komen we aan het eind nog wel op. Wat is vrede? Voor sommige mensen is vrede afwezigheid van oorlog. Uh, als je in het Oude Testament kijkt is het Hebreeuwse woord voor vrede shalom. En shalom, dat betekent in het Hebreeuws veiligheid. En je kan je dan afvragen van wat is dan het gevaar? Maar shalom in het Hebreeuws heeft ook een andere betekenis. Namelijk, het is het resultaat van verzoening. En dat element wordt vaak weggelaten. Als we het over vrede hebben, dan is het noodzakelijk dat er eerst verzoening komt. En het Hebreeuwse woord heeft die beide betekenissen. Namelijk verzoening, en dat zien we bijvoorbeeld in, het, in de offers die gebracht worden. Maar het heeft ook de betekenis van veiligheid en welvaart. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is irene. Irene in het Nederlands. Dat is gewoon het Nederlandse woord. Dus als je iemand kent die Irene heet, dan heet zij vrede. En dat Griekse woord betekent verbondenheid. Dat je bij elkaar hoort en dat je met elkaar verbonden bent. En dat dat op de een of andere manier tot stand gebracht is, als dat niet het geval is. Als je ruzie hebt, dan heb je geen vrede, maar dan ervaar je ook niet die verbondenheid. En vrede is verbondenheid, maar dan is de vraag met wie? Als je kijkt in de Bijbel over teksten met Israël en Christus... Dan is het onderwerp voor deze avond vrij makkelijk. Want er staan maar zes teksten in de Bijbel die over Israël en Christus gaan. Dat heeft mij verbaasd toen ik er naar zocht. En we gaan die zes teksten langs. We gaan kijken van wat er staat. We beginnen in 2 Samuel 23 vers 1. De enige tekst in het Oude Testament die gaat over (coughs) de gezalfde. De Messias. In het Oude Testament. Dit zijn de laatste woorden van David. David de zoon van Isaïe spreekt. De man die hoog is opgericht spreekt. De gezalfde door de God van Jacob. En lieflijk in psalmen van Israël. David wordt... ...de gezalfde genoemd. Maar wat betekent dat? Toen de heer Jezus hier op aarde geweest was... ...een aantal jaren nadat hij naar de hemel gegaan was... ...was er een Romeinse schrijver die sprak over... ...die schreef over onlusten die er waren onder het volk Israël. En hij had het niet goed gehoord... ...en hij begreep het ook niet helemaal... ...want hij had het over de Christus... De Christos in het Grieks, dat is de goede. Want hij kon zich niet voorstellen wat een Christus is, wat een gezalfd is. En het is dus van belang dat wij voor onszelf helder hebben van wat een gezalfd is, wat een Christus is. Nou, ons Nederlandse woord, Christus, komt van het Griekse woord Christus. ...wat gezalfde betekent. En dat woord komt weer van het... ...Hebreeuwse woord... ...Mashiach. Wat ook gezalfde betekent. En wij kennen dat als Messias. Dat is een woord wat... ...in het Nieuwe Testament voorkomt... ...op twee plaatsen in Johannes... ...waar over de Messias gesproken wordt. En zo is dat woord Messias... ...bij ons terechtgekomen. Niet het Hebreeuwse woord, maar... De Griekse vorm van dat woord is zo bij ons terecht gekomen. Um, dat woord, machiach, komt van een werkwoord, zalven. En in het Hebreeuws heb je twee werkwoorden voor zalven. Het een is gewoon als je met de dagelijkse verzorging bezig bent. Um, je smeert olie in je haar of uh, je doet wat parfum op. Dan is dat een apart Hebreeuws woord. Het andere woord... Waar dat woord Mashiach van afgeleid is. Dat is een heel bijzonder woord. Want dat is een ceremonieel woord. Met een heel bijzondere betekenis. En je mag dat, die vorm van zalven niet zomaar gebruiken. En in het Grieks um, is daar die, datzelfde onderscheid tussen het officiële woord. En de officiële betekenis. Grio. En een paar andere woorden die met... ...zalven te maken hebben, bijvoorbeeld... ...als de barmhartige Samaritaan iemand zalft, olie giet in iemands wond... ...dan wordt daar een ander woord gebruikt. Wie wordt er gezalft in het Oude Testament? Om te beginnen, de priesters en de tabernaak. In Exodus 30... Exodus 30, vers 22. Daar staat: Verder sprak de Heer tot Mozes: Wat u betreft, neem voor uzelf de beste specerijen. 500 sikkel vloeibare meren en half zoveel ervan. Dus 250 sikkel kaneel, 250 sikkel geurige kalmoes. Ook 500 sycocassia, gerekend volgens de sycocassia van het heiligdom, en een hin olijfolie. U moet daarvan heilige zelfolie maken, een zorgvuldig bereid mengsel. Werk van een zalfbereider. Het moet, het moet heilige zelfolie zijn. U moet daarmee de tent van ontmoeting zelf, de ark van de getuigenis, de tafel met alle bijbehorende voorwerpen. De kandelaar met de bijbehorende voorwerpen. Het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met alle bijbehorende voorwerpen. En het wasvat met zijn voetstuk. U moet ze dan heiligen, zodat ze allerheiligst zijn. Ieder die ze aanraakt, wordt heilig. U moet ook Aaron en zijn zonen zalven. En hen heiligen om mij als priester te dienen. Vervolgens moet u tot de Israeliten spreken. Dit is heilige zalfolie voor mij, al uw generaties door. Een mensenlichaam mag er niet mee gezalfd worden, ook mag u niet iets soortgelijks maken, volgens de bereidingswijze van deze olie. Ze is heilig, heilig moet ze voor u zijn. Ieder die zo mengsel maakt als dit, of die daarvan iets op een onbevoegde strijkt, moet uitgegroeid worden uit zijn volksgenoot. Als we dit gedeelte lezen, dan is het helder en duidelijk dat dat zalven een heel bijzondere bezigheid is. Dat begint al met het maken van die zalfolie. En wat we hier zien, dat is dat alles bij de tabernakel en de priesters, dat die allemaal gezalfd moeten zijn. Ik heb, ik heb er net gezegd van Irene is verbondenheid. En wat je met zalven laat zien, dat is de verbondenheid tussen alles wat bij het heiligdom hoort. En ook van alle mensen die bij dat heiligdom horen. Ze zijn heilig, omdat ze gezalfd zijn. En ze zijn apart gezet voor de Heere God om dienst te doen in in die tent en later in de tempel. Dus één gezalfde, één vorm van zalving... Is van priesters. Met alles wat bij dat heiligdom behoort. En je ziet daar die vrede al een beetje terugkomen. Want er is onderscheid tussen datgene wat in Israël plaatsvindt. En datgene wat er in de tabernakel gebeurt. En alle voorwerpen die zo gezalfd zijn. En als we later het lezen ook in uh, het oude testament. Dan zien we dat er ook bloedstorting bij te pas komt. Ook die verzoening speelt daar. Een rol om Al die voorwerpen die horen bij elkaar. De tweede categorie gezalfden die we vinden in het uh, oude testament. Dat zijn vorsten. En ik lees vooruit 1 Samuel 16 Toen zeide de Heer, 1 Samuel 16, vers 1. Toen zeide de Heer tegen Samuel: Hoe lang rouwt u om Saul? Die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn. Vul uw hoorn met olie. Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaïe, de Betlehemiet, Want ik heb een koning voor mij gezien, onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Zo zal, zal het horen en mij doden. Toen zei de heer, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de heer een offer te brengen. Dan moet u Isaïe voor het offer uitnodigen en ik zal u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven, die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de heer gesproken had en kwam in bed in hem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden, Is uw komst met vrede? Hij zei: Met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heer een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaïe en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht: Deze is vast en zeker voor de Heer zijn gezalfd. Maar de heer zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de heer ziet het hart aan. Toen liep Abinad op en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei, de heer heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Izii Samma voorbij gaan, maar hij zei, de heer heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Izzi zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Izzi: de heer heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Izzi: zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven. Zie jij wijt de schapen? Samuel zei tegen Iri, stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De heer zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. De geest van de heer werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. De tweede groep die gezalfd wordt, dat zijn vorsten, koningen. En we zien hier die schitterende geschiedenis van Samuel die op het pad gaat. Een geweldige geschiedenis om te vertellen aan kinderen. Ik, ik hou van die geschiedenis. Het is iedere keer weer als je gewoon... Um, Zo Samuel hoort vragen van, zijn dit ze allemaal? Ik zie er zeven, maar niemand die gezalfd kan worden, waar is, nou die, waar is nou die ene die moet zalven? En dat Samuel dan in geloof zegt, zijn dit ze allemaal? Want hij had ze allemaal uitgenodigd. Al die zonen waren uitgenodigd voor het eten. En niemand van die zonen, die kon gezalfd worden. En het was voor Salem wel nog wat. Want stel nou eens dat je gewoon die zes zonen hebt gehad. Ik kom bij die zevenen. Wat denk je dan? Dat is hem. Nee, zegt de heer, dat is hem niet. Pardon, ik zie hier zeven, maar nee, dat is hem niet. En dat hij dan aan Isi vraagt van, zijn dit al je zonen? Nee, zegt Isi. Zit er zit nog eentje bij de schapen. Nou, we laat hij dan eens uh, halen. En dan zegt Samuel niet van dat dat degene is die gezalfd moet worden. Hij wacht op het moment dat de Heer zegt van, hij is het. En dan gaat Samuel zalf. Het is niet zoals David daar binnenkomt, dat Samuel vol enthousiasme zijn oliehoorn pakt en dan gewoon zegt van, jij bent het. Uh, Buk je maar voor mij en dan zalf ik jou. Samuel wacht. Op het woord van de Heer. En dat is heel belangrijk. Want als het gaat om gezalfde, Dan gaat het om mensen. Die door God zijn uitgekozen. Voor een bepaalde taak. En je kunt er dus niet zomaar willekeurig iemand zalven. Als we later in het Oude Testament lezen. Dan zien we dat... David nog een, paar, nog een paar keer gezalfd is, maar dan door het volk. En dat was eigenlijk een mis. Ze zouden moeten vertrouwen op het woord van God, ze zouden moeten vertrouwen op datgene wat God deed. En vanaf dat David gezalfd wordt door het volk, gaat het eigenlijk met David mis. U vindt dat in het begin van het tweede boek Samuel. Een derde categorie die gezalfd wordt is. Dat zijn profeten in 1 Koningin 19. 1 Koningin 19 vers 16. Daar zegt de Heer tegen Elia. En u, u moet Jehu... De zoon van Nimsi zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. De derde categorie die gezalfd wordt, dat zijn profeten. En dat gebeurt niet altijd. Heel vaak komt een profeet gewoon naar voren, zoals Elia, en dan staat er dat hij staat voor het aangezicht van de Heer. Maar hier geeft de Heer heel nadrukkelijk de opdracht aan Elia om Elisa te zalven als profeet in zijn plaats. De vierde categorie, en dat is misschien wel de moeilijkste, en ik heb daar met Jehovah getuigen verschillende discussies over gehad, dat is wat er staat in Psalm 45. Psalm 45, vers 7. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid, lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God... Met vreugde die boven uw metgezellen. En dan vers 11. Luister dochter en zie. En neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid. Omdat hij uw heer is. Buig u voor hem neer. In vers 8 staat... Dat God. God zalft. En dat klinkt. Vreemd. Want we weten uit Gods woord ook. Dat er maar één God is. Toch. Wordt er hier gezegd. Dat God. God zalft. En we weten dat. Degene die gezalft wordt. Dat dat. Christus is, en we zullen zien dat dat de Heer Jezus is. In Hebreeën 1 wordt dit gedeelte aangehaald om te laten zien dat de Zoon God is. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is Jehovah, Javé. De uitspraak is een beetje lastig, dus je kunt daarin kiezen. Maar de Heer Jezus, de Christus, wordt hier geschilderd als God, met metgezellen. Dus verbonden met metgezellen. Hij heeft mensen bij zich. En dat niet alleen, hij wordt ook geschilderd als iemand die een vrouw heeft. En Psalm 45 is wat dat betreft een hele bijzondere, geeft een heel bijzonder inkijkje in Wie de heer Jezus is. Namelijk dat hij God zelf is. Te prijzen tot in de eeuwigheid. Dat hij gezellen heeft. Mensen die bij hem horen. Mensen die hem lief hebben. Mensen die met hem optrekken. En hij heeft ook een vrouw. Waarvan gezegd wordt. Vergeet het huis. Van je vader. En ga met hem mee. Met die koning. Met die God, met degene die zo bijzonder is. We zien hier in uh, deze vier aspecten van een gezalfde, wat nodig is voor een vrederijk. En dat klinkt misschien raar, want wij kennen een democratie. Wij hebben geen gezalfde in Nederland. En wij zullen in Nederland vanuit onszelf dus ook nooit een vrederijk kennen. Want wat heb je nodig voor een vrederijk? Nou, je hebt vier dingen nodig voor een vrederijk. Je hebt nodig een huis van God met priesters. Nou, dat hebben we hier in Nederland niet. We hebben geen tempel en... We zijn als gelovigen wel priesters, maar in een hele andere zin dan zoals in het Oude Testament. Wat je ook nodig hebt, is een vorst, een koning. Een voorbeeld. En dan een vorst op de troon van David. Niet uit het huis van Oranje, maar uit het huis van David. We hebben het nodig, profeten. En profeten om vrede te verkondigen. Of om het woord van God door te geven. Of... Om iemand te zalven. En wat we sowieso nodig hebben in het vrederijk. Is de aanwezigheid. De nabijheid van God. En er zal geen vrederijk komen. Zonder dat. Deze vier. Functies. Aspecten. Vervuld zijn. Er is geen vrederijk mogelijk. Nogmaals. Zonder dat er. Priesters zijn, zonder dat er een koning is, zonder dat er profeten zijn, zonder dat God aanwezig is. En daarom is hoop op wereldvrede zonder deze vier een onmogelijke zaak. Dit is wat God heeft ingesteld. Hij heeft vier vormen van gezalfden gegeven en die vier gezalfden zijn nodig om het vrederijk te krijgen. Als we even kijken in het Oude Testament. Tot de tijd van Jozua was er wel een land, maar er was geen koning. Richteren zegt het, er was geen koning in Israël. Ergo geen vrederijk. Ze waren wel in het land, Israël was in het land, maar vrederijk was onmogelijk. Het Het was er niet. De tijd van de richteren. Er was geen koning in Israël. Ieder iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Nou kan je u garanderen dat dan vrede ver weg is. Want als iedereen goed doet wat in zijn eigen ogen goed is, dan gaat het dus gewoon vreselijk mis. Als we kijken naar de gezalfde vorsten, naar Saul en David, dan is daar het probleem van dat de tempel er niet was en dat de tabernakel verspreid was over Israël. Het brandofferaltaar stond in Gibeon. De ark van het verbond stond in Kirjat Jearim. En wat er met de tabernakel zelf gebeurd was, daar schrijft de Bijbel verder niet over. Er stond wel een tent in Gibeon, bij het brandofferaltaar. Maar het was verspreid over Israël. Het stond niet bij elkaar. En dat op zich was al een teken dat er geen vrede was. Want datgene wat bij elkaar hoorde, wat gezalfd was... Waarvan de Heere God zei van dat is verbonden met elkaar. Dat stond verspreid over Israël. Dat was gewoon her en der gewoon neergezet. En als we dan kijken naar de tijd van Salomo. Dan zou ik bijna zeggen van Salomo. Dat dat moet wel heel dicht bij dat vrederijk zijn. Salomo zijn naam is vrede. En de priester in de tijd van Salomo heette Zadok. Gerechtigheid. Vrede en gerechtigheid. Wat zou je nog meer willen hebben? En Salomo en zijn koninkrijk met de tempel. Het was het dichtst wat je kon bereiken tot het vrederijk. Het was maar een klein stapje ervan af. Maar als we het boek Prediker lezen... Dan zien we waar Salomo tegenaan liep. Wat hij ook aan goede dingen deed. Hij liep er tegenaan dat er een dood was. Dat mensen dood gingen en dat ze zouden sterven. En die vijand, daar kon Salomo helemaal niets aan doen. Die vijand, die was er. En die zorgde ervoor dat Salomo geen vrede had. Lees het boek Prediker. En je ziet eigenlijk iemand die eigenlijk helemaal niet gelukkig is. Met al zijn rijkdom, met alle vrede die hij in zijn koninkrijk heeft gehad, is Salomo eigenlijk diep ongelukkig. En als we dan daarna kijken, gaat het alleen maar bergaf. En komt er scheuring van het koninkrijk, ballingschap. De tempel wordt verwoest. En het wordt tijd om naar het Nieuwe Testament te gaan. De tweede tekst waar Christus en Israël samengenoemd wordt is in Marcus 15, vers 32. En voor het verband lees ik vers 31. Marcus 15 vers 31 En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, onder elkaar en zeiden, Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat we het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. De enige tekst in de evangelie waar Christus en Israël samengenoemd wordt, is op het kruis van Golgotha. Hij wordt daar genoemd de koning van Israël, de Christus, en hij hangt daar aan het kruis. En dat is bijna ongelooflijk, dat de mensen op dat moment zeiden dat hij de koning van Israël was, dat ze dat zo in hun mond durfden te nemen, dat hij de Christus is, ...en dat hij daar aan het kruis hangt. En als we kijken in de evangelie... ...dan is het zo dat we die... ...vier aspecten... ...van een gezalfde terugvinden in de vier evangelie. Matthäus... ...beschrijft de heer Jezus als... ...de vorst, de koning. Marcus beschrijft hem als de profeet. Die wonderen doet, die de woorden van God spreekt, die tekenen doet in de hemel, die mensen bevrijdt van demonen. En juist in Marcus lezen we die tekst over de koning van Israël, de Christus die gekruisigd is. Lucas beschrijft de Christus als de priester. Als u het evangelie naar Lucas leest, dan ziet u dat de heer Jezus daar keer op keer aan het bidden is. De evangelie naar Lucas begint ook in de tempel. Het eindigt ook in de tempel. Het begint met een priester die niet kan praten. Omdat hij niet gelooft. En het eindigt met discipelen die in de tempel zijn en die de Heeren loven. Hun tong is losgemaakt en ze kunnen spreken over de grote daden van God. Johannes... Die spreekt over de Zoon van God. Over God zelf. En we zien dan ook dat, als we het evangelie naar Johannes lezen, dat daar keer op keer dat terugkomt, dat hij God is en dat hij wonderen doet en dat hij God zelf is. En als we dan handelingen lezen, dan zien we dat de Christus gezeten is aan Gods rechterhand. als we daar eens nader op inzoomen om een modern woord te gebruiken wat niet helemaal Nederlands is um, dan zou je kunnen afvragen van, waarom denkt Matthäus dat Jezus de Christus is hij heeft dat evangelie geschreven maar wat heeft hij nou aan in de Heer Jezus gezien wat maakt dat hij zegt van hij is de Christus nou er zijn een aantal dingen die Matthäus in de Heer Jezus gezien heeft Matthäus begint met het geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. En in dat geslachtsregister... ...daar zien we al iets van wat Matthäus gelooft. Matthäus die kijkt terug in het Oude Testament... ...en hij... Uit het Oude Testament bewijzen dat. die Jezus de Christus is. En dat doet hij keer op keer. De Evangelie naar Matthäus heeft ook een bijzondere opbouw: het bestaat uit vijf grote toespraken. Wat dan de bergrede genoemd wordt: Matthäus 5, 6 en 7. Matthäus 10, als die Jezus zijn discipelen uitzendt. Matthäus 13. De gelijkenissen, Matthäus 18 en Matthäus 24 en 25. En tussen die toespraken door, of gebundelde uh, gedeelte waarin de Heer Jezus aan het woord is, zien we dat de Heer Jezus aan het werk is. En dan is het zo dat Matthäus telkens tussen die gedeelten een tekst neemt uit Jezaja en zegt van, kijk, de Heer Jezus deed toen dat, Maar Jezaja heeft dat al lang geleden gezegd en dan zie je een eindje verder weer van de Heer Jezus deed dat. Ja, zegt Matthäus dan van kijk maar dat heeft, dat heeft Jezaja ook al gezegd. Jezaja heeft voorspeld wie de Christus zou zijn en wat de Christus zou gaan doen. Ik wil iets voorlezen aan Matthäus 11. Je houdt de tijd in de gaten. Matthäus 11. En dat is ook een bijzonder ontroerend gedeelte. Matthäus 11 vers 1 en het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn twaalf discipelen opdracht te geven dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Matthäus 11, vers 1. Vers 2, toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen. En hij zei tegen hem, Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Wat we hier zien, is dat Matthäus zegt van kijk naar de werken van de Heer Jezus. Toen hij hier op aarde was. En de werken die hij hier voorhoudt aan de discipelen van Johannes, dat zijn de werken die beschreven staan in Matthäus 8 en Matthäus 9. Als u gewoon daar een bijbelstudie over doet, dan ziet u dat de dingen die hier genoemd worden, dat dat dezelfde dingen zijn die Matthäus eigenlijk al eerder beschreven heeft en dat daar een hele... ...nadrukkelijke opbouw zit in het evangelie naar Matthäus... ...om duidelijk te maken dat de heer Jezus de Christus is. We weten ook dat... Matthäus die zegt ook van... ...de heer Jezus heeft een keer heel nadrukkelijk gevraagd... ...aan zijn discipelen wie hij is. Matthäus 16... Matthijs 16, vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden, sommige Johannes de doper. En andere, Edia. En weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen, maar u... Wie zegt u dat ik ben? Dat is heel persoonlijk. En dat is een hele indringende vraag. Simon Petrus antwoordde en zei. U bent de Christus. De zoon van de levende God. En dan zegt Matthäus er niet achter. En toen zei de heer Jezus van nou dat heb je helemaal mis uh, Petrus. Want ik ben de Christus niet. Nee wat zegt de heer Jezus dan? Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard aan mijn vader die in de hemel is. Het is een hele nadrukkelijke beleidenis van Petrus, dat hij gelooft dat de Heer Jezus de Christus is. En dat is nogal wat om dat uit te spreken. Dat degene die in het Oude Testament beloofd is, Dat degene die geschilderd wordt als vorst, als priester, als profeet, als God. Dat dat de Heer Jezus is. De man die voor je staat. De zoon des mensen. Iemand die honger heeft. Dorst heeft. Als die moe is moet gaan slapen. En als hij dan eindelijk slaapt, dan wordt hij wakker gemaakt. Omdat de discipelen bang zijn dat de boot vergaat. Die man, dat is de Christus. Petrus, die erkent dat. Voor Caiaphas geeft de heer Jezus ook toe dat hij de Christus is. Mattheüs Kijf als die zegt Mattheüs 26 vers 63 Maar Jezus zweeg En de hoge priester antwoordde hem Ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. En Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Dat betekent in gewoon Nederlands, ja, ik ben de Christus. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? En ze antwoordden en zeiden: Hij is schuldig en verdient de dood. In die rechtszaak, voor het sanhedrin is het zo dat de priester bezweert dat de Dier Jezus de waarheid spreekt. En. Hij doet dat. En de hoge priester die vraagt van, bent u de Christus, de zoon van de levende God? Merkt u die combinatie tussen Christus en God? Dat is iets wat de hoge priester daar op dat moment zegt. En dat is heel bijzonder. Want de heer Jezus heeft zich steeds genoemd de zoon des mens. Maar de hoge priester die vraagt, onder Ede, dat de heer Jezus verklaart of hij is de Christus, de zoon van de levende God. En de heer Jezus zegt, ja ik ben het. En om die reden hebben ze hem naar het kruis verwezen. Dat was het getuigenis, omdat hij de Christus is, dat ze hem gekruisigd hebben, dat ze hem dood wilden hebben. Marcus heeft enkele dingen die ook bij Matthäus voorkomen als het gaat over waarom Marcus denkt dat hij de Christus is. Maar er zijn een paar opmerkelijke verschillen. Om te beginnen het begin van Marcus, en daar lezen we vaak makkelijk overheen, daar staat het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En dat Evangelie van Jezus Christus heeft een dubbele lading. Het is enerzijds het Evangelie wat van Jezus Christus uitgaat. En het is anderzijds ook het evangelie wat over Jezus Christus gaat. En in dit geval is het dus zo dat Marcus al meteen bij de opening zegt van... ...het gaat om de goede boodschap, het evangelie van Jezus Christus. Hij wint er geen doekjes omheen. Hij maakt meteen duidelijk dat hij het gaat hebben over Christus. En dan zien we dat al aan het begin ook helder is dat het gaat over het aspect van... De profeet. Als het gaat over de boodschap die gebracht wordt. Het evangelie, de goede boodschap. De goede boodschap dat Christus gekomen is voor zijn volk en dat hij gekomen is om vrede te brengen. Een aantal dingen, zoals gezegd, staan in Marcus en Matthäus, beleidenis van Petrus. Het getuigenis van de heer Jezus voor de priesters. Het spotten van de overpriesters, dat hebben we gelezen. Want dat is de enige plaats in in de evangelie waar Christus en Israël samen voorkomt. Bij Lucas zien we... een aantal andere dingen. Als het daar gaat over de Christus... Dan begint het met de boodschap die de engelen brengen aan Herodes. U is heden, de heiland geboren, namelijk Christus de Heer in de stad van David, die Bethlehem heet. En wat we daar zien is dat de verbinding tussen het hemelse, het priesterlijke en de Heer Jezus. Dat zien we ook als we gewoon kijken naar die tweede tekst, als het gaat over Simeon, die is in de tempel. En Simeon die heeft daar, een, door een godspraak, weet hij dat hij de Christus zal zien. En dan is het zo dat Simeon op een bepaalde dag naar de tempel gaat. En dan komen daar Jozef en Maria. En dan gebeurt hetzelfde als bij Samuel. Dan ziet Simeon de Jezus en hij neemt hem in zijn armen. En hij zegt, nu laat gij dan uw dienstknecht gaan in, heer, in vrede naar uw woord, in vrede. Want mijn ogen hebben uw hel gezien. En het is nogal wat, wat Simeon daar op dat moment in zijn armen houdt. Een klein babytje. ...maar het is de Christus van Israël. En hij staat daar in de tempel. En daar is die zoon van God. De Christus. En Simeon die heeft dat babytje in zijn arm. En hij kijkt ernaar en hij weet in geloof door de heilige geest... ...dit is de Christus. En hij getuigt er daarvan. En Lucas gaat op een aantal plaatsen zo door... En laat zien dat de Heer Jezus de Christus is. Ook hij heeft weer dezelfde eh, teksten ook als eh, Matthäus en, en Marcus. Dat spreekt op zich wel voor zich, denk ik. Maar één wat er uitspringt, een getuigenis, dat is het getuigenis van demonen. Lukas 4, vers 41. Ook ging er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden, u bent de Christus, de Zoon van God. Maar hij bestraft hen en liet hen niet toe te spreken, omdat zij wisten, omdat zij wisten dat hij de Christus was. De Heer Jezus is de Christus. En in Lucas zien we allerlei getuigenissen van engelen en van demonen, van de Heilige Geest. Beleidenis van Petrus, maar ook het getuigenis van de schriften in Lucas 24. Lucas 24, vers 46. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonde gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. Ook de schriften getuigen ervan dat de heer Jezus de Christus is. En zijn lijden en sterven op het kruis is daar de ultieme bevestiging van. Iets wat de rabbijnen in de tijd van de heer Jezus eigenlijk helemaal niet begrepen. Dat de Christus moest lijden. Dat hij moest sterven. Isaiah 53 spreekt daarvan. Maar men begreep het niet. Want de Christus zou toch altijd blijven. Hij zou toch niet sterven. Hij zou toch gewoon vrede brengen. En hij zou toch gewoon tot in eeuwigheid er zijn. Hoe moest de Christus dan sterven? De heer Jezus zegt tegen zijn discipelen. Zo staat het geschreven in de schrift. De Christus. Moest lijden. Hij moest sterven. En hij moest opstaan uit de dood. Ook Johannes heeft een aantal getuigenissen. En ik kijk even naar de tijd. Tot kort over? Is goed. Dan gaan we we daarmee redden. Johannes 4, vers 21. De heer Jezus reist door Samaria. En hij komt bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef heeft gegeven. Een van de eerste stukken land die toebehoort aan het volk Israël. Het eerste stuk is een graf. Spelonk van Machpelah, En dit stuk grond heeft Jacob gekocht in de buurt van Sigar. Van Sichem. En dat heeft hij aan zijn zoon Jozef gegeven. En uh, we lezen in het boek Joshua dat Jozef daar ook begraven is. En dan is de heer Jezus daar. Hij is moe. Hij is bij de put. En hij ontmoet dan een vrouw. En dan beginnen we even te lezen vers 19. De vrouw zei tegen hem: Mijn Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vader heb op deze berg aangebeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbieden. Jezus zei tegen haar vrouw: Geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbieden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat we weten, want de zaligheid is uit de joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Het is een heel bijzondere ontmoeting. Daar in dat land van Samaria. De heer Jezus die daar praat met een vrouw. En die vrouw die krijgt steeds meer geestelijke inzicht naarmate ze langer met de Heer Jezus praat. Een les voor ons. Als we meer van de Heer Jezus willen zien, dan zullen we naar hem moeten luisteren. En in zijn nabijheid moeten zijn en met hem moeten bespreken. Die vrouw onderkent dat hij een profeet is. Dat is één aspect van de gezalfde, de Messias. En dan spreken ze over aanbidding. En ze spreken over de vader. En de heer Jezus legt dan uit. Hoe die aanbidding gaat. Niet op de berg Gerizim. Waar de Samaritanen aanbidden. Niet in Jeruzalem. Er is een tijd dat er niet meer in Jeruzalem aanbeden wordt. Op dat moment staat er nog een tempel in Jeruzalem. Maar de ware aanbidders zullen de vader aanbidden in geest en waarheid. En die vrouw zegt dan tegen hem: Ik weet dat de Messias komt. En ze gebruikt dan dat hebreeuws Aramese woord. En voor de Grieken onder ons wordt dat dan vertaald met die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En dan zegt hier Jezus: Ik ben het. En hij zegt dat niet zo heel vaak openlijk, maar tegen deze vrouw, op deze plaats, zegt hij heel openlijk, ik ben de Christus. Ik die met u spreek, ik ben het. Ik wil nog gaan naar Johannes 20. U krijgt de presentatie, dus u kunt gewoon de teksten nalezen. Dat is gewoon het mooie van de presentatie. Johannes 20, vers 31. We beginnen bij vers 30, Jezus nu heeft in de aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. In de evangelie is dit de laatste keer dat over Christus gesproken wordt. En de boodschap is helder en duidelijk. Als u alle vier de Evangelieën doorgelezen hebt. Dan is het de bedoeling dat u gaat geloven in de Heer Jezus. En dat u gelooft dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. En dat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. Daarvoor heeft Johannes zijn evangelie geschreven. En ik hoop dat wij allen... Geloven in de Heer Jezus, maar als u nog niet gelooft, dan zou ik u de vragen, lees die vier evangeliën nog eens goed door. Kijk wie hij is, Jezus Christus, en geloof in hem. Want hij is de Christus. Hij kan leven geven. Niet Salomo kon dat, alleen de Heer Jezus kan dat. We hebben nu drie teksten gehad, nee twee teksten, we gaan nu wat sneller. Dat had ik al een beetje voorzien namelijk. In handelingen komen drie teksten voor met Christus en Israël. En ik lees ze voor van scherm, handelingen 2 vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een... Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. De tweede plaats in handelingen. Is handelingen 4 vers 10 tot 11. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke bewezen. Waardoor hij gezond geworden is. Laat het dan bij u allen. Bij heel het volk is al bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus. De Nazarener die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door deze man, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. We zien hier de combinatie tussen Jezus Christus en het volk Israël. En de derde plaats in Handelingen, Handelingen 10 vers 36. Dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten letterlijk de zonen van Israël, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heer van allen. En we beginnen nu aan het eind bij die vrede te komen. De Heer Jezus, hij is gekomen voor het volk Israël. En die drie teksten in hun handelingen laten drie facetten zien van Israël. We zien het huis van Israël, dat is de regeringsvorm, het koninkrijk van Israël, met andere woorden. En hij is gekomen tot dat huis van Israël om koning te worden. En ze hebben hem afgewezen, ze wilden hem niet, want we wilden niet dat deze koning over ons wordt. Hij is gekomen tot het volk van Israël. En dat is alle Israëlieten bij elkaar. Niet alleen voor de Judeërs is hij gekomen. Hij is gekomen voor heel het volk van Israël. En ze hebben hem veracht. Als u handelingen leest, dat gedeelte wat ik nu heb aangehaald. Dan ziet u dat er daarbij staat dat ze hem veracht hebben. Ze hebben hem verworpen. En dat volk, het heeft bij het kruis gestaan en heeft gezegd, kom af van het kruis. Ze hebben met hem gespot. Ze hebben hun Christus laten sterven. En de heer Jezus is ook gekomen voor de zonen van Israël. Hij heeft geen enkel aspect achterwege gelaten. De zonen van Israël, dat zijn de nakomelingen van Jacob. En hij is gekomen voor ieder van hen persoonlijk om hen vrede te verkondigen. En ieder die gelooft, die ontvangt die vrede. En die zonen van Israël, de Israëlieten, ze hebben hem niet gewild. Als we Jezaja 52 vers 7 lezen, dan lezen we dat er een boodschap is voor vrede voor Israël en ze hebben hem afgewezen. Het resultaat is ernaar. Want als we nu kijken naar het land van Israël, dan zien we, er is geen koning. Netanyahu is premier, maar om nou te zeggen dat hij op de troon van David zit, nou dat mocht hij misschien willen, maar dat is niet het geval. Er is geen tempel en er is geen tempeldienst. Er zijn geen priesters. En God... Ze hebben de Heer Jezus afgewezen. En hoe, hoe, hoe ziet dat er dan nu uit? De handelingen toont. Dat Christus gezeten is aan Gods rechterhand. Hij is daar. Hij wacht daar tot zijn vijanden geplaatst zijn. Als een voetbank voor zijn voeten. Hij is daar om te bidden voor ons. Hij... Is daar God op de troon. We hebben dat overdacht in Hebreeën en in Psalm 45. Handelingen laat ook zien dat hij de Christus is. Het wordt nog een keer onderbouwd. Het is alsof God nog een stap verder gaat om aan het volk Israël duidelijk te maken dat hij de Christus is. En tot aan Rome toe worden de Israëlieten bezocht om duidelijk te maken wie de Heer Jezus is. We zien het werk van de heilige geest in gelovigen. En we zien ook de kracht van de naam van Jezus Christus. En tegelijk zien we in handelingen de verwerping door Israël. En daardoor is er op dit moment geen wereldvrede mogelijk. De laatste tekst, Efeze 2. Uh, dat is een tekst die gaat over ons. Efeze 2. Bedenk daarom, vers 11. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees. En die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees. Met de hand gebeurt. Dat u in die tijd zonder Christus was. Vervreemd van het burgerschap van Israël. En vreemdelingen. Wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop. En was zonder God in de wereld. Maar nu. In Christus Jezus. Bent u die voorheen veraf was. Door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze Vrede. Dit gaat over mensen die geloven in de Heer Jezus. En die mensen die geloven in de Heer Jezus, die hebben vrede. Want ze kennen Christus, waren eertijds zonder Christus. Maar mensen die geloven in de Heer Jezus, die hebben nu al die vrede... waar mensen naar snakken en waar mensen naar verlangen. En als we het dan heel persoonlijk maken... Dan is het zo dat Christus voor ons de vorst is, het voorbeeld. Hij is degene die voor ons biedt. Hij is degene die tot ons spreekt en ons onderwijst. En als we Psalm 45 lezen, dan zijn wij zijn gezellen. We mogen bij hem zijn, we zijn met hem verbonden. Maar nog meer... Psalm 45 spreekt ook over een vrouw, en daar spreekt Efeze ook over. Samen met alle gelovigen die in de Heer Jezus geloven, behoren wij tot de bruid van Christus. En dat is heel bijzonder. Wij vormen zijn bruid. Mensen die ver weg stonden van Israël. Om nog maar niet te spreken over wereldvrede. We zijn met hem verbonden en we mogen aan hem verbonden zijn als zijn bruid, zijn vrouw. De andere kant, hoe laat ik Christus nu zien in de wereld? Ik mag een voorbeeld zijn, die vorst, want die vorst dat is een voorbeeld, iemand die voor de troepen uitgaat. Ik mag een voorbeeld zijn, zoals Paulus ook gezegd heeft. Wees mijn navolgers, zoals ook ik Christus navolg. Wees een voorbeeld. Spreek, breng het evangelie. Bid, wees een priester. En bovenal, geniet van de gemeenschap met Christus, met de Heer Jezus. Ik heb nog twee minuten nodig. We gaan naar Jezaja 2. Terug naar het begin. Jezaja 2 vers 1. Eigenlijk beginnen met vers 2. Het zal in het laatst der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat Hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle Heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: kom, laten we opgaan naar de berg van de Heer. ...naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen... ...en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan... ...en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken... ...en veel volken vonnissen... ...en ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen... ...en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren... Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heer. We zien in deze verse die vier aspecten terugkomen van de gezalfde. Er is een huis van de Heer en dat is nodig om een vrederijk te hebben. En er zit iemand op de troon en dat is nodig om een vrederijk te hebben. En het woord gaat uit uit Sion. Dat is nodig om het vrederijk te hebben. En God is aanwezig in Sion. En dat is nodig om het vrederijk te hebben. En als we weer teruggaan naar helemaal aan het begin, bij de Verenigde Naties, dan slaan ze de hoofd over. Ze hebben geen Christus. En wij kennen Christus. Als onze Heer, erkennen hem als Jezus die voor ons gekruisigd is en opgestaan. Die eenmaal zal terugkomen om te beginnen om zijn gemeente te halen. En daarna zal hij terugkomen om op de troon in Jeruzalem te zitten. En daar zal hij koning zijn over dat vrederijk wat zal komen. Want er komt wereldvrede. Met Israël en met Christus. Als er vragen zijn, dan uh, is daar nu de gelegenheid voor. Ja, uh, de vraag is was van uh, als je kijkt naar die vier uh, aspecten van uh, priesterschap en voor, koningschap, uh, profeten en van God. Uh, Dat kunnen we wel verbinden aan Christus, maar hoe kan je dat verbinden aan het vrederijk? Eh, Waarom waarom zijn die vier nodig in het vrederijk? En het antwoord wat ik gegeven heb is van, je hebt een huis van God nodig in dat vrederijk. Als een plaats waar God aanwezig is en waar priesters hem dienen en uh, waar zijn heerlijkheid getoond wordt, waar... In plaats van aanbidding, een plaats van waar mensen zich neerbuigen. Je kunt denken aan de tempel van Ezekiel, die in Ezekiel beschreven staat. Niet aan de voorkant van Ezekiel, maar aan de achterkant van Ezekiel. Um, je hebt in zo'n vrederijk heb je een koning nodig, een vorst, iemand die een voorbeeld is. Iemand die voor het volk uitgaat en uh, die recht spreekt. En als je geen rechtspraak hebt, dan wordt dat vrederijk dus gewoon helemaal niets op zich. Je hebt ook iemand nodig die het woord van God spreekt. Die als een soort ambassadeur namens God het woord brengt aan het volk. En het volk eventueel terugvoert naar God en eventueel ook waarschuwt als ze de verkeerde kant op gaan. Maar vrede zonder God is geen echte vrede. Dus de aanwezigheid van God... Het feit dat God daar is in het vrederijk is een noodzakelijke voorwaarde voor het vrederijk. En dat heeft niet alleen te maken met dat uh, de Heer Jezus de Christus is, maar het heeft ook te maken met dat als je een staatsvorm zou willen uitzoeken die naar de wil van God is, dat die vier elementen aanwezig moeten zijn. Want zonder een tempel wordt een democratie niks en wordt een wat voor je ook, die worden helemaal niks en er komt geen vrede uit voort. Ik weet niet of dat duidelijk wordt. Uh, of de Heer Jezus gedurende het, de hele periode van het duizendjarig vrederijk op de troon zal zitten. Um, hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Dat is duidelijk en helder. Ook uh, vanuit uh, de profetie van Jesaja. Maar wat er dag in dag uit in het vrederijk gebeurt. Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ik weet dat hij regeert. En hoe hij dat doet, dat weet ik niet. Want hij vertegenwoordigt al die vier aspecten samen. En ik zou bijna zeggen, we gaan het zien. Dat vinden we in het boek Genesis. 28. Genesis 28. Daar staat in vers... 16, laat ik daar maar even beginnen met lezen, nee vers 15, Genesis 28 vers 15, en zie ik ben met u, ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, ik zal u terugbrengen in dit land, ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob morgens vroeg op en nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Dit is de eerste keer in de Bijbel dat er van een zalving sprake is. Um, de tekst waar het. Ik zocht een tekst waar het naar verwijst. Die kan ik niet zo 1, 2, 3 vinden. Maar uit die tekst wordt duidelijk dat dit de eerste keer is dat er sprake is van zalving. En dan in de ceremoniële zin van het woord. Het is Jacob die een steen zalft. En hij gebruikt daar de olie voor. De olie die hij nodig heeft om van Zijn vader en zijn moeder te komen in het land Haron En olie is in die streken ja, iets wat absoluut nodig is om je wonden te kunnen behandelen. Of om uh, uh, tegen zonnebrand. Nou, je, je hebt gewoon olie nodig om dat te kunnen doen. En Jacob die is in Bethel. En dat is nog niet, helemaal niet zo ver weg van de plaats waar hij vandaan komt. En het is nog heel eind te gaan naar Haron En hij krijgt hem die droom. En hij ligt daar en hij ziet daar de Heere God en hij krijgt daar die belofte van de Heere God en dan pakt hij de steen, als hij wakker geworden is, pakt hij de steen waar hij op gelegen heeft, hij zet die steen overeind en hij giet de voor hem kostbare olie, want ja, hij heeft het eigenlijk nodig om in Haran te komen, die giet hij uit over die steen. Het is de eerste keer dat er in de Bijbel over zalving spraak is. En dat is eh, vaak aanleiding om daar verder over na te denken van, wat staat hier nou eigenlijk? En waarom is dit de eerste keer? Want eigenlijk zou je verwachten dat bij de het de eerste keer is dat er over zalving gesproken wordt. Als we naar 1 Corinthiën 10 gaan. 1 Corinthiën 10 vers... 1 Korinther 10 en ik lees even vanaf vers 1. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen en alle onder de wolk waren en alle door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijk voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was de gezalfde Christus. En wat we in Genesis zien, is dat Jacob als het ware een steen overeind gezet heeft. Hij heeft een steen uitgekozen. En die steen die heeft hij gezalfd. En geestelijk heeft hij daarmee erkend dat Christus met hem meeging. Al die dagen. En dat niet alleen... We lezen dat Christus ook steeds met dat volk mee geweest is. We lezen dat in Exodus, als we in Egypte zijn, dan lezen we dat over God, die onder de grote moeilijkheden van het volk Israël gewoon ook afdaalt. We lezen het ook in Jezaja, dat hij in alle nood ook zelf verdrukt is geweest. Het heeft mij heel erg bemoedigd om te zien dat Christus... Al die tijd met Jacob is meegegaan. En niet alleen met Jacob, maar ook met het volk van Israël. En dat hij ook nu nog steeds een hart voor dat volk heeft. Dat hij nu nog steeds wil dat mensen uit dat volk tot geloof komen. Dat ze bij de gemeente gevoegd worden. Dat ze één worden met hem. Dat ze in Christus komen. Hij heeft al die jaren, vanaf het moment dat Jacob wegging bij Isaac en Rebecca is er het getuigenis dat de gezalfde meegegaan is. En ook als het volk dan in de woestijn is, dan drinken ze uit de geestelijke rots, niet uit een letterlijke rots ook, maar uit een geestelijke rots, en dat is de Christus. En eigenlijk wens ik ons dat allemaal toe, dat wij voortdurend weten dat Christus bij ons is, en dat wij voortdurend mogen drinken van hem uit die rots. Uh, Ja, ik weet ook niet of ik het helemaal begrijp. De vraag is van in boek openbaring uh, lijkt het alsof er een uh, tempel is bij God in de hemel. En het beste is dat we daar gewoon wat teksten over lezen. In openbaring 8. Ik zou zeggen vult u... Aan als ik gewoon uh, het niet volledig heb. Openbaring 8 vers 1. En toen het lam het zevende zegel geopend had. Kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Ik zag de zeven engelen die voor God stonden. En aan hem werden zeven bezuinigen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven. Opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heilige... uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar... en wierp het op de aarde... en er kwamen stermen, donderslagen, bliksemstralen... en een aardbeving. Deze teksten, dit soort teksten... staat meer in openbaring. En... Als we helemaal teruggaan, eh, niet naar openbaring, maar naar het boek Exodus. Dan zien we dat eh, Mozes de tabernakel moest bouwen naar het model dat hem op de berg getoond was. Dus als het ware het model wat daar was. Nou, dat naar aanleiding daarvan heeft hij eh, de tabernakel gemaakt. Heel veel wat we op aarde vinden ik denk dat dat een belangrijke uitspraak is. Heel veel wat wij op aarde vinden, heeft zijn oorsprong in de hemel. De vader-zoon relatie begint in de hemel. Eredienst begint in de hemel. Tempel, tabernakel, het zijn dingen die we eerst in de hemel vinden en pas daarna wordt dat hier op aarde gegeven. Zo zijn er heel veel dingen die we eerst in de hemel vinden en pas daarna uitgevoerd hier op aarde. Aan het eind van de openbaring, in openbaring 21, vers 22. Daar zien we de vervulling van alles. En we zien daar, ik zag geen tempel in haar, in die stad. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. Dus in die stad, in het Nieuwe Jeruzalem. Daar zal geen tempel zijn, want het lam is de tempel en de Heer God zelf.
1: Ja, als er geen vragen meer zijn, dan wil ik voorstellen dat we met elkaar nog een lied zingen. Uh, een lied opgezocht, dat is lied 306, uh, misschien mogen we dat toch staande zingen, het is het lied U zij de glorie, want ik denk als we zo met elkaar over de Heer Jezus nagedacht hebben, dan komen we natuurlijk wel onder de indruk dat het uiteindelijk allemaal om Hem draait, en het eerste regel is U zij de glorie, Christus onze Heer. En ik denk dat is toch geweldig dat wij nu al mogen weten dat die heerlijke toekomst die voor Israël dan uiteindelijk nog zal moeten komen, dat wij daar nu al deel aan mogen hebben. En we mogen uitzien naar zijn verschijning, zegt het in vers 2. En in vers 3 staat, zou ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft, het is hij die mij vrede geeft. Door de Heer Jezus hebben wij ware vrede. Mogen we het staande zingen. U zei de glorie. De heer, danken. heer Jezus, u zei de glorie, opgestane Heer. We mogen het zingen, we mogen het van harte zingen. Heer, we zijn onder de indruk gekomen over uw getuigenis als de Christus. En we zijn onder de indruk gekomen hoe enorm veel en er naar u verwijst vanuit het oude testament en vanuit het nieuwe testament dat u de Christus bent... Voor het volk van Israël. En we hebben gelezen dat het eerste getuigenis was van het volk zelf toen u aan het kruis hing. En ze riepen daar, kom af van het kruis als u de Christus bent, de Zoon van God. Heer Jezus, u heeft het aangehoord en u, heeft, u bent daar blijven hangen. En als we daaraan denken... En we hebben nu net met elkaar gezongen. U bent de Christus, U zei de victorie, want U bent de opgestane Heer. Wat is het een geweldige overwinning dat wij dit nu mogen zingen, omdat U gestorven bent aan het kruis. En omdat we mogen weten dat U bent opgestaan en dat U de overwinnaar bent voor ons. Degene die in U geloven en U aangenomen hebben, mogen we dat nu al weten? Dat u de overwinnaar bent en dat u nu zit aan de rechterhand van de kracht, van de hoogheilige, van de God in de hemel. Zoals Daniel dat heeft gezien. Dat u daar bent, daar in de hemel. En we mogen u daar nu al zien als de overwinnaar. Maar we mogen weten dat er een dag komt dat u vrede zult brengen op deze aarde. Omdat u dan uw voeten zult zetten op de olijfberg. En we willen u danken dat we daar naar uit mogen zien. Naar die vrede. Niet omdat we dan verlost zullen worden. Want we mogen nu al onze verlossing kennen. Maar omdat we dan mogen weten dat in vervulling zal gaan. Dat u als Christus en Messias voor de wereld gezien zal worden. En Heer, het is ja, een getuigenis. En we hebben het er ook al over gesproken. Wat mogen wij daarvan getuigen? Er is het evangelie dat mensen het nu al aan mogen nemen. Maar het is ook dat getuigenis, dat wat uw woord zegt, wat u zegt in uw woord, dat dat de waarheid is. En dat is voor ons een hoop. Een hoop die we mogen hebben. Ook in deze tijd, als er vrede gezocht wordt in wapentuig. Als er vrede gezocht wordt door het volk Israël van de kaart te vegen. Op wat voor een manier dan ook. Dat nou de Arabische wereld is of door de volken waarin we de vorige lezingen van gezien hebben. Maar uiteindelijk zal het zijn als u inderdaad aan die vier eisen vol daan zal worden. En dan bent u het Heer Jezus. En dan bent u het alleen die dat zal volbrengen. En u bent het waard. Want u bent degene die gestorven is is opgestaan. En u alleen bent dat rechtvaardige lam wat we zien in de hemel. Maar wat uiteindelijk degene is die de zegels, die het raadsbesluit van God alleen kan uitvoeren. Heer Jezus, we houden van u, we zien uit naar u en we danken voor uw werk aan het kruis van Golgotha. We danken dat u bent opgestaan en dat wij dat mogen geloven. Heer, we danken u wel en we prijzen uw grote naam. U zij de glorie. Amen. Amen.